1: hei og velkommen til Learn podcast i samarbeid med Innovasjonsverket. Mitt navn er Silvia Seres eh og jeg her to flotte medintervjuerer i denne serien og det er Sjur Dagestad, professor emeritus i innovasjon og <laughs> Klaus Reiri som er en vi si, han er daglig leder i InnoLab, men også en stor forkjemper for innovasjon i Buskerud. Og så har vi en flott gjest, eh, som er Jon Eistein Lund, som er daglig leder i eh, Buskerud næringshage. Velkommen alle tre. Eh, jeg forstår at eh, vi tar en bitteliten introduksjonsrunde før vi eh, stuper in i podkasten, og da kan våre to mentorer eh, si litt om sig selv, og så kan Jon Eistein si litt om hvem han er og hvorfor han eh, ble slik. Da. Vi starter med Sjur.
0: Ja, det er hipp som at vi begynner med Klaus. vi.
1: i gang,
2: Klaus. Ja, jeg ble veldig fascinert av innovasjon. Da jeg jobbet i Tomra, det er år siden nå, da fant jeg den interessen. Og så har jeg vært innovasjonsrådgiver i ja, det nesten 16-17-18 år. Så jeg er veldig faglig interessert, og veldig interessert i, i det at det blir resultater ut av Innovasjonsarbeid, det er det viktigste.
0: Og, og jeg må jo også si, jeg gleder meg til å prate videre med deg, Jon Øystein, og jeg drev med innovasjon i 30 år, og vi omges jo av ekte og falske nyheter, og det skal komme mye ekte nytt her, men jeg tänkte vi skulle begynne med fake news, siden det er så hot at eller med den amerikanske presidenten han har det som sin store hobby, og jeg kan opplyse da om at Jon Øystein Lund er mannen bak Lunds universitet i Sverige. Det er halvbarka ren fake news, og da kan vi gå i gang med sannheter videre.
1: Jon Øystein, Øystein, unnskyld. Fortell oss litt om dig selv. Og om
0: universitetet
3: da, ikke minst. Nemlig, og det hadde jo vært litt gøy å kunne motbevise på direkten på den der, da, Sjur.
0: Men det kan du ikke. Du Nei. kan ikke motbevise det, så det betyr at det er sant.
3: Det, vi, vi kan la den henge. Vi kan ja, vi lar den henge, ja. ja. <laughs> um, nei, men, men hyggelig å få være invitert inn i, i denne podcasten her. Um, sånn som uh, Klaus sier, så, så ble jeg også veldig opptatt av innovasjonen for uh, mange år siden. Um, men jeg er også en, en kar på 42 år. Uh, jeg bor uh, i en vakker bygd som heter Krødsrat på et gårdsbruk. Uh, gift, to, to unger, og en kone, en hund og en katt. Uh, og jobber da, som du sa, Silve, i Busker og Næringshage, hvor vi jo uh, jobber med innovasjon hver dag i praksis.
1: Men uh, du er en ganske spennende uh, blandning av både utdanning og erfaring. Altså, det virker som om du er en ikke bare aktiv, men også ivrig uh, bonde. Uh, eller at du i vart fall tänker på gårdsdrift og natur og på det, 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 det settet du lever i. Og samtidig så har du en MBA i shipping, offshore and finance. Uh, og så kombinerer du dette här med innovativt næringsliv i Buskerud. Fortell litt om den trekanten.
3: Ja, um, det er är <laughs> et godt spørsmål. Det er jo sånn at uh, veien blir jo litt til mens man går. Sånn at uh, det har ikke ligget noen masterplan bak det egentlig, men, uh, men for å starte med, med gårdsbruket, så er jo det en familiegård som vi har fått lov til å uh, overta og, og flytte til. Så, så, så det, det er jo røtter. Det er jo bokstavlig talt uh, røttene mine, og det handler jo om røtter om man så kolen her ut også. Eh, når det gjelder utdannelsen in shipping, offshore and finance, så var jo det en blanding av en fornuftstilnærming og hva jeg synes var interessant og gøy. Så jeg tenkte det var fornuftig med en mastergrad i finans, og så synes jeg det virket gøy med å lære sig mer om shipping siden vi bor i Norge og offshore. Eh, så er det ikke så mye jeg har forbrukt av akkurat den shippingutdannelsen her oppe ved, ved Krødalen. Det er ikke nok eh, litt innfiske her, men eh, ja. Knyttet mange gode kontakter.
1: Og så lite grann den der koblingsboksen som du driver og bygger sammen med veldig flinke folk, inkludert Sonja som har koblet oss sammen. Da. Hva, hva gjør næringshagen?
3: Du, det er, et, det er jo et spørsmål som jeg er veldig glad for å få. Eh, fordi som du sier, så er jo næringsdagen en koblingsboks. Altså vi, eh, jobben vår er å koble privat næringsliv med, eh, med hverandre, og koble privat næringsliv med offentlige eh, virkemidler, og koble interessante personer eh, med, med hverandre. Så
2: vi, vi lager rett og slett møteplasser, et, en ting som jeg tenker på da jeg ble kjent med deg, Stein, så kom det ganske fort frem, for mig i hvert fall, at du, var, du hadde veldig stort hjerte for mennesker og omstilling. Omstillingsarbeid, altså endringsarbeid i bedriftene. Er ja. det noe som har kommet underveis, eller er det noe som du tenker du har hatt liksom i deg lenge? <trykker> ja, det,
3: det er väldigt veldig interessant spørsmål. Jeg har i hvert fall blitt mer bevisst på det i, i løpet av de, de årene som jeg har jobbet i privat næringsliv. At du må jo ha med dig folk på de prosessene du skal gjennomføre. Det er alfa og omega. Og for å ha med deg folk, så bør du ha en viss interesse for folk, tenker jeg da. Vær litt nysgjerrig. Ja. Hmm.
1: Jeg tror vi skal komme tilbake til dette her med hvordan man leder folk, både i gode og vanskelige tider. For nå er vi midt opp kanskje en av de største krisene vi har opplevd, eller kommer til å oppleve kanskje i vår levetid. Og jeg må innrømme at jeg har vært flink til å tenke at de store overraskelsene kommer alltid fra den kanten du venter det minst. Men jeg... Og så tenkte jeg at men derfor snakker jeg om ändring og change, och likevel står jeg en sånn positiv sjokk over egentlig, hvor mye vi har endret oss på en uke eller to da, siden korona trapp oss med full kraft. Det, både det, det negative, men så det positive vi har lært av denne superraske endringen. Og du som da sitter oppe på en næringshage och har et sånt helikopterbilde da, for, for hele området deres må ha någon utrolig spennende perspektiver der.
3: Ja, det er jo ja, det er som du sier, altså, hvem skulle trodde? Altså på, for 14 dager så var jo situasjonen helt annen. Så det her er jo en, en situasjon som er, jeg vil påstå at den er umulig å forutse. Og da er det jo inne på når man snakker med mange, det er jo mest av de såkalt SMB-ene i, i distriktene her oppe. Eh, og, og det er klart att det blir väldigt veldig tydelig da, eh, hvor godt man er rustet for å takle en sånn, kallet krise som vi er inne i nå. Eh, hvor, 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 eh, hvor stor omstillingsevne har du? Hvor, hvor solid er selskapet ditt? Hvor mye egenkapital har du? Eh, ja, det er mange ting, så det blir jo veldig operativt når man jobber med små og bedrifter. Det merkes på kroppen, og det er jo også familier. Det er jo ofte familieidebedrifter. Så det er en alvorlig situasjon.
0: Det er det. Jeg, jeg tenker på en ting, Sten, og det er at i den situation vi er i nå, så så er det noe som har stanset opp, altså sånn fysisk stanset, like bokstavlig som du sitter og kjører bil og stopper bilen din. Mm. Men så er det jo en hel høy med ting som ikke har stanset, men som fortsatt går. Og så ser vi at hele situasjonen føler til at en del stanser ned mer enn det vi trenger å stanse. Mm. Altså for å si det sånn, om du kjører fra Krøls herre ned til Drammen, så stopper bilen din, men toget som går på skinnene vil si at han trenger jo ikke å stoppe for om du stopper bilen din. Og at... Vi har kunnet ha lyst til å diskutere litt rundt dette. Altså, viktigheten av at vi... Det er, det er flere sider ved det, så jeg skal prøve å ta det litt element for element. Men, men viktigheten av at vi holder samfunnet uppe og det som går, det bør gå. Og at vi kjemper mot å komme tilbarsatt til et normalt samfunn. Og ikke bare bli passive, og svinner hen, og stopper mer enn det vi må. Hva, hva, hva gjør det? Jeg har tanker om det.
3: Nei, tanken er der at du har helt rätt. Det er jo viktigere enn sinne at vi nå, for å bruke det uttrykket, gønner på i de kanalene som vi kan gjøre det. Og, og det er jo, nå husker jeg ikke hvem det som sa det, men, men jeg hørte en som mente at vi hadde gjort et teknologisk hopp, rent sånn kommunikasjonsmessig, på ti år frem i tid, i løpet av 14 dager.
0: Ja, det var Torge, Torge Waterhouse som sa det på Dagsrevyen.
3: Ja, det Och det och tror jag han har rätt i. Uh, så, så det er otroligt mycket som det går att ta tag i och vi i näringslagen vi vi uppfordrar folk till att köra så mycket business as usual som möjligt. Rätt eller fel. Mm. Och jag tänker ju också nå er det ju någon möjligheter. Altså du har ju någon eh, ting man kan ta tag i, för exempel utvecklingsarbete, upplärning, eh bygga nye relationer. Eh, snakke sammen med, med, med folk som driver det samme i bygda di eh, bygge nye broer altså nå er det noen muligheter til å kunne skape noe nytt som gjør at du virkelig kan få fart når den krisen her legger sig.
2: jeg har lyst til å spinne litt videre på det Øystein, at eh, man kan se på dette som eh, nå er det vi kan gjøre noen nye ting vi kan tilby noen nye tjenester vi kan, vi kan trekke frem noen nye rettskaper hva kan dette bety for næringshagen? Kan dere bruke dette nå for å ta det steget som du kanskje har gått og tänkt på en stund i forhold til rådgivning og betalte tjenester og så videre?
3: Ja, altså helt, helt åpenbart. Vi, vi er jo en situasjon hvor vi, hvor vi ønsker å være de gode hjelperne på mange måter. Å komme med konkrete, fornuftige og råd som det går an å nyttiggjøre seg av. Og, og det er klart at den sånn situation som det er i dag, så er det veldig bruk för oss. Da, så for vår del så er dette på mange måter en syretest.
1: Yeah. Yeah. Bare, bare veldig kort kommentar fra mig? Og det er at dere kobler det offentlige med det private og om det er noen viktige perspektiver där særlig nå. Og så er det sure nå. Ja,
0: det, det, og det var faktisk noe av det jeg hadde lyst til å komme på, for det, de av, av lyttere som, eh, som nå til, er i nedslagsfeltet ditt da, i Buskerud, Jon Øystein, mm. eh, så, så jeg har lyst til å si at, Toma, at du som bedrift Du har betalt arbeidsgiveravgift, og du har betalt skatt, og du har gjort dine ting og sprøyta midler fra selskapet ditt inn i fellesskapet vårt, så det er bra. Mm. Men det er faktisk noen midler som kanaliseres til Barsat og noe av det går nettopp gjennom næringshagen. Så til de lyttere som sitter der ute og som driver bedrifter, så har jeg bare lyst til å si det at de har en næringshage i Buskerud med dyktige folk og muligheter til å hjelpe de. Og bruk noe om, for det er en rettighet de har betalt for. Og dette her er en måte som fellesskapet gir til Barsat din bedrift. Og og jeg vet at det er mange som ikke er noe særlig flinke til å bruke deg, men få noe å øve opp og bruke næringshagene. Vakne opp, er det jeg har lyst til, si til, til Ja,
3: enig i det, Sjur. Og, og vi har mange gode verktøy i, i verktøyskrinene vårt, som kan hjelpe deg som bedrift. Både når det er vanlig drift, men også i en sånn krisesituasjon som det nå. Jag tänker att kontakt. Eh,
1: folk har gått lite for mycket i panikmodus Jeg jag at att väldigt många beställningar blir ehm utsatt eller avlyst och folk upplever det eh, nästan som eh, som vad ska jag säga si, för aggressiv eller lite sån umusikalsk hvis man prøver å argumentere for at nei men dere må fortsette å satse på intern kommunikasjon og nok positivt også. Ja men det kan vi ikke gjøre når vi har permisjoner og permitteringer og sånt, men jeg tenker at nå det er viktigst du må vise til de folka att dette kommer til å gå over, og markedet er ikke dødt. Det er bare satt på pause, og det viktigste vi gjør nå er å sørge for att vi kan sette i gang så raskt og effektivt som mulig, kanske med nye tjenester som Klaus nevner, når dette här er over. Og det kan være over på to måneder, eller to uker, eller fire måneder, vi vet ikke.
3: Nei, det, det er jeg veldig, veldig enig i. Her gjelder det å se mulighetene, og selvfølgelig så skal man ikke være naiv eller blåøyd, men, men å ta de mulighetene som dukker opp. Og et godt eksempel er en bedrift som jeg snakket med her forleden dag, som nå satser på å innføre et nytt såkalt ERP-system i, i bedriften, som de har snakket om lenge. Det er en produksjonsbedrift, de må jo heldigvis nå permittere noen ansatte i produktion. men i stedet for at de skal gå ledige, så tar de det inn igjen og kjører da en implementering av et nytt datasystem og en fullstendig opplæring av det. Så de, hvis ikke dette her blir for en langvarig prosess, så vil jo de komme styrka ut av det her på andre siden. De, Vi de har ikke har en... tatt seg tid til det rett og slett før, så, men nå, nå har de tid, nå tar det seg tid.
0: Vi har et, det et, jeg vet ikke om jeg skal kalle det ordtak, men det er i hvert fall et, ja, en setning som, som går at innovasjonsfaget som av og til kommer til gyldighet, og den heter at alt må endres for at ingenting skal endres og det vil si at av og kommer det altså nye løsninger og du må endre på det for å klare å holde deg i inngrep med markedet for å beholde den markedsandelen du har eller det er, så må du kanske endre totalt hvordan du selger butikkbransjen er sånn, alt må endres for at ingenting skal endre for de trues med handel fra Kina og handelslekkasje og harrihandel og alt mulig rart sånn og nå ser vi hvordan vi har gjort unna 10 og kanske 15 år med datautvikling i løpet av noen uker altså vi endrer på alt for at vi skal få tilbake det normale samfunnet som vi hadde. Igjen så er ordtaket kjemt til stede. Alt må endres for at ingenting skal endres. Mm. Det, det, det ligger veldig mye i det, og og, og, og det, det kommer tilbake som en bomrang opp gjennom historien, gong på gong på gong. Men nå ville Klaus ha, ha det noe å si, kanskje?
2: Ja, jeg tenker at uh, dette med teamarbeid, jeg kjenner til dere Stein, at dere har vært flinke til å være team og jobbe godt sammen. Og så vet vi at det å jobbe i god team det er utrolig viktig. Og jeg tenker at det blir bare enda viktigere nå og fremover. Det blir å verdsette liksom teaminnsatsen. At ikke vi ikke blir liksom noen solospillere som løper på hver vår flanke, men at vi bruker hverandre Uh, fyller på med kunnskap hos hverandre og viser dette ut til uh, kundene. Uh, noen tanker du har rundt det?
3: Ja, jeg, jeg tror du har helt rett. Og det, det kan man jo tenke på det sånn, uh, i et mikro- og makroperspektiv. Um, det er viktig å være team nå innen de bedriftene. Ja, og der har <går> faktisk for, uh, for eksempel skaffet seg gode rutiner da. Har man for eksempel morgenmøter til vanlig, ja, så fortsett med det via, via, via Teams, for eksempel. Møt kollegaene dine digitalt klokka åtte hver morgen. Ta en kaffekopp sammen. Husk på å spørre hvordan, hvordan var helgen di. Det er like relevant nå som det var for 14 dager siden. Så det, det er ingen av de bedriftene. Ja. Mm. Jeg tror Også. dette
1: her med å huske å være sosial uh, i denne i dette krisemoduset vårt, da, er også noe som uh, kommer til å være extremt relevant. Og det å ufarliggjøre at det er nå teknologi vi bruker for å være sammen, er en kjempeviktig del av det.
3: Ja, helt klart. Og, og det er jo sånn at um, du prater om å i team, uh, Klaus, og det er jo noe som, som vi i næringsdagen brenner for. Uh, tilbake til den koblingsboxen som du nevnte, Silvia. Eh, så, så ikke sant innad i bedriften din men også eh, vi har jo gode eksempler på eh, for eksempel eh, foreninger, industriforeninger eh, samarbeid og klynger bedriftsnettverk at det fungerer, at du kan løfte ting opp på et høyere nivå og jeg mener jo at i disse tider så bør man jo i hvert fall strekke ut en arm og prøve å samarbeide og da kan næringshagen være god å ha som en facilitator i, det jobb, i den
0: jobben jeg, jeg må jo nesten si litt sånn spøkefullt at dette her er jo den introvertes tid som vi kommer nå og, og grunnen til at jeg sier det er at jeg er introvert selv som type, og allt har jo vært på den ekstrovertes følelse som vi skal mingle og vi ska gjøre det og det og, og så videre og så er vi noen av som elsker å isolere oss på hjemmekontoret og sitte og jobbe, mutter seg alene og får gjort tre gånger så mye når vi sitter alene hjemme enn når vi driver å bli forstyrret av folk. Og nå er det endelig blitt en introvertes tidsalder. Yes, vi kan isolere oss og virkelig få unna. Og da har Janke med alt arbeid forsvunnet, så når vi endelig er i modus til å få gjort
1: ordentlig med arbeid hjemme, så er det tom, är inte nog arbete igen. <laughs> och inte bara det skjur, men du får inte låt till att sitta alene i denne snickerboden din lenger, för nå kommer vi in på skärmen din.
0: Ja, alltså jag har gått och isolerat mig i hulan min uppe i värdstenhitt. Och där käm jag mig Learntech och dreg mig ut att
1: <laughs>
2: digitalt.
1: <laughs> vad vad ser du, Klaus?
2: Jag jag tänkte på det du sa i stad Silvia att eh, man kallar sig väl upplever det du får liksom det ska ting ska stopp det skal utsettes, det er ikke noe bra uh, og, og kanskje det er det vi må oppfordre til, det er også uh, gi oppmerksomhet til de som er ildsjeler de som uh, brenner for ting de som har mye i hodet av ideer uh, la de komme frem uh, la oss uh, verdsette det ikke at vi slår det ned uh, for det er jo egentlig der det, det, det bidrar med som gjør oss alle mye bedre
1: Mm. Eh jag har lyssnat be Jon Einstein eh just några koncept i vär av disse learn podcaster Jon Einstein. prøver vi att be Gästen komma med en slags dummy guide i ett ellerant de är experter i. Och det jag känner att jag har väldigt lust att få dig till att se si lite mer om är alltså detta offentliga virkemiddelapparate, bara en davne är nog till vill lå ska skrämma av de fleste, och där är det Innovasjon Norge, Norges forskningsråd Siva. Men så är det disse klinger och bedrifts bransjeforeninger og næringshager. Kan ikke du guide oss litt gjennom disse begrepene? Hvem gjør hva og hvordan kan vi ha glede av det? Men da trenger vi
0: flere tider, Silvia. <laughs> ja, det, Nei, vi da får du helt en dømme
1: guide. Vi skal vi bare lade det når har
3: skjedd det. <laughs> det var litt en challenge. Men, men jeg er jo glad for at du spurte, fordi jeg har jo min bakgrunn fra privat næringsliv, så jeg ble jo introdusert av disse begrepene egentlig da kun for et års tid siden. Så jeg kunne gått trengt en liten sånn dømme guide da, när jag byntte. Men men väldigt kort fortalt då. Så Forskningsrådet, de driver ju med forskning og innovation. Innovation Norge, de är ju inte ett många troll, det blir ett felbegrepp, men de i och stöter direkt in i bedrift kan göra till projekt för exempel. Mens Siva är en aktør som støtter indirekte, det vil si at SIVA støtter igenom næringshagene som finnes omkring, rundt omkring i landet vårt. Så det vil si altså at de eh, næringshagene kan komme med råd og kompetanseheving in i bedrifter, og så er det da supportert av det offentlige av SIVA. Og en av de viktige jobben en næringshag gjør, det er jo da blant annet å skrive søknader som går mellom bedriftene til for eksempel Innovasjon Norge. Der har du den koblingsboksen igjen. Og, og skattefunnssøknader som går til forskningsrådet. Så, så næringshagen er på mange måter en, en sparringspartner for næringslivet inn i mot dette virkemiddelapparatet da. Og det det dreier seg om, det er jo rett og slett å få fart på næringslivet i Norge. Gode prosjekter. Jeg, 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 ja.
0: Jeg kan egentlig jeg kunne hatt lyst til bare kommentert litt eh, på skattefunn, bare for å ta da Jon Einstein. Mm -hmm. Jeg har jo drevet med innovasjon i mange år og hatt skattefunnprosjekter tidligere eh og var med og drog fram skattefunn på 90-tallet som en rettighet for norske bedrifter. Da jobbet jeg i en holosysteme. Og det skulle vara en lavtröskel, enkel grej, rättighet som bedrifterna har igen. Akkurat som det är en plikt att betala skatt, så har du också några rättigheter du kan få något tillbaka. Och se si att det har blitt så komplicerat då att at du träng hjälp föröra det. Och då är ju näringshagen där. Så, så tro mig, kära lyssnare, när jag pratar på det Jeg snakker av erfaring, det börjar att bli så komplicerat at du trenger hjelp for å, den, for å få til den søknaden. Og der er næringshagen for å hjelpe dig. Det er bevilget 1,2 milliarder kroner til skattefunn framover i en ny bevilgning. Og vi har firmaer som lever av å skrive søknad for det. De tenker 20 prosent av beløpet. Så det er jo en sånn tankevekker at myndighetene bevilger 1,2 millioner kroner. Eh, og 200 millioner av det risikerer vi i verste fall, eh, eller 20 prosent, det er 240 millioner av det, risikerer vi at det går i lomma på konsulenter for å utforme søknaden. Nå er jo DECK sånne konsulenter også som hjelper til å utforme søknaden, men DECK er på andre premisser. DECK er lagspillere av våre, for å si det sånn, mens de andre er mer kommersielle blodygler. Ja. Kan jeg,
1: kan det bara fråga Jon Hösteyn för vi går till skur. Jag menar till Klaus, vad var finansieringsmodellen til næringshagen? Vem äger ja, det?
3: Oj, ja, det hade Ja, där var hur länge vi skulle Vi är alltså vi är det är forskjellige modeller på på man äger alltså en näringshage blir ägd, men vi i Buskrun näringsage, vi er ägd av alltså största Siva. Og så er vi eid av et næringsselskap eh, i Nord- og Udahl som er et av nedsførseltene året. Og så har vi da noen eh, større private aktører, sånn som mittkraft og Skue Sparbank.
1: Men det er på en her... måte lokale patrioter med ambisjon for ja. å bygge næringslivet, i tillegg er... til en stor nasjonalaktør som Siva. Ja, det er helt eh,
2: ja, kan jeg gå til ett litt annet tema? Eller? Ja. 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 Jeg vil gjerne gå over til et tema som handler om ledelse. Fordi jeg tenker at i dag så, så vil du oppleve en del eh, av at folk håndterer den situation vi er i på forskjellige måter. Så det betyr at vi som er ledere, vi må også oppføre oss eller opptre kanske på en litt annen måte enn det vi gjorde for en uke siden. Uh, og, det, og det kan jo være noe som du også ser uh, hos deg, Jon Øystein. Uh, hva du selv gjør som leder, og vad du nå verdsetter uh, hos andre rundt deg. Hva forventer du på en måte skal skje, og hvordan er det du uh, støtter opp under det?
3: Ja, og altså, hære leder det i, i øh, vansligt tider. det er jo, det er jo en nytfødring. <tøk> jeg tänker som så at de der man bake til en øh, sånn grundægende hvad verdi, de var de synn og dit etik og kanskes lit om moral i det helle.s altså, øh, i den situasjon som vi errn nå som, som land og den situation näringsliv är så är vi ju mer än någon gång avhängig av den tilliten som, som dette detta samhälle är på. Så min uppfordring är ju eller mitt önsket till de jag jobbar med, det är ett fantastiskt gäng med 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 kollegor. Det är ju att man man tar ansvar. Och at man inte nödvändigtvis blir fortalt vad man ska göra hela tiden, men att man faktiskt är lite proaktiv. <laughs> og så er jeg väldigt opptatt av at vi skal ha litt godt humør altså vi må ha litt galgenhumor og vi eh, prøver å lette stemningen litt grann, fordi det er mange som har nok bekymringer nå og, og da er det viktig å kunne, kunne le litt og, og ja, ha litt over deg
0: du har jo et fint materiale da eh, altså kollega dine vi, ja. både Klaus og jeg kjenner jo dem. så det, 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 er jo en, det er jo en fin gjeng det er ikke ja. her ja, takk for det. det, det er enig jeg er eh...
1: Jag må skyta in. du har sent mig lite input för vi började ta göra den här podcassten. Och jag måste ändra mig att jag blev lite småförelskad när jag att din anbefallt läsning är Asbjørnsen och Moes folkeeventyr för du säger att det var inte alltid bättre för det finns som regel ett troll men alle har möjlighet till att vinna prinsessa Halle kungarike. Och jag tror jag grunden att jag syns det var så där så flott för det är verkligen väldigt mycket gammal också ledelsesvisdom i våre eventyr, men også en viss respekt for det som gjør oss unike i dette landet. Også den griper sjela vår på på riktig måte for å oppfordre til å, til å ta de store risikoi og til å holde ut og. og der har du en annen kommentar på en annen på et annet folkeeventyr <høy> som du relaterer til ledelse. Og det syns jeg var også utrolig vakkert. Du snakker om bukkene bruse, og du ser at som leder bør du da ha evne til å forklare hvorfor bukkene skal gå med dig over brua, hvor det bor et troll, og det er altså kanskje teknologien eller andre troll etter hvert disse dager. Men gresset er så mye grønnere på den andre siden, at du klarer å få dem til å gjøre det. Altså, det å motivere folk til noe som de i utgangspunktet ikke har lyst til å teste og prøve, for de har det godt nok, sånn som det er, og det er noe av den der ledelsesparadoxen som du, du snakker om her.
3: Ja, um, det er riktig det. Um, og det er jo, uh, vi mennesker, vi er jo, vi er jo i utgangspunktet reddede for omstilling, uh, eller for det nye. Vi er jo, jo nytelsesøkende og, og kortsiktige <laughs> av natur. Um, så derfor så er det jo viktig å och ha en förståelse för det för det första och en respekt for det för det er ju något som ligger väldigt grundläggande i oss människor. Um, men men, men jeg
1: har lyst och det är bara skit en ting till för jag slipper tillsyr igen och det är att altså, en av de kommentarerna jag har hört från en av dine kollegor är att litt för mange näringshager sliter nå och permitterar folk for det upplevelse av att det är lite att göra. Men jag har intryck att det går motsatt väg och det satsas skickligt hårt nu for å bygge motivasjonen i det lokale næringslivet, blant annet gjennom denne podcastserien. Og jeg tror det det motet som dere viser nå er noe som dere får veldig mye igjen for når livet er sånn noenlunde normalt igjen. Har du noen råd til å gi til andre næringshager om hvordan skal man på kjøre gjennom nå? Da?
3: Ja, det er rett og slett å det er behov for dere det er behov for kompetansen og det må dere bare tørre å stå innenfor, være rake i ryggen, oppsøk bedriftene aktivt og fortell hva dere er gode til fortell at her kan dere få hjelp og dere kan koble med virkemiddelapparatet så kjøp på, gønn på det er mer bruk for dere nå enn noensinne før og ja det er vel egentlig det rådet jeg har å gi
2: Mm. Når du ser det, så tänker jeg at det er helt riktig. Man må være fremoverdent, og så kan det være noen som sitter og tänker at ja, men dette her å kontakte bedrifter, det er vrient, og det er ikke sikkert at jeg får det til. Har du noen gode råd hvordan man skal liksom komme over den, komme rundt den? <laughs> ja, altså det verste vi kan få, det er nei.
1: Mm. Jeg jag har lust att fråga Klaus som ett råd uh, nu egentligen. Ehm uh, Nu no, det som gör denna krisen så skummel er at för det första världen helt omöjlig att förutse og för det andre så den omöjlig att fremskrive. Vi vet inte, vi vet inte om det är 2 eller 4 eller 6 eller 12 veckor eller eller längre. Ehm uh, uh, Klaus du har en uh, maratonman och en uh, och en maratoncyklist och det det jag det jag behöver för är egentligen tips om vad gör du når du tänker att detta är så langt, och nå klarar jag inte mer. Hurd motiverer man sig för det lange tunga löpet?
2: Mm. Ja, det handlar väldigt mycket om att uh, man må ha ett liksom sånn långsiktigt mål eh uh, och se mot och sträcka sig mot och så må man ikke minst må brytra ner i någon små distanser. Uh, og, og si til seg selv at uh, dette er bra. Uh, gi seg litt selv litt honnør, litt uh, klapp på skulderen uh, på de små distansene. Uh, det er egentlig det som gjør at du klarer å gjennomføre den lange. Uh, og, uh, det er klart når man uh, løper sånn uh, ute i, uh, og gjennomfører en maraton, så gjør man det veldig alene. Uh, her uh, så trenger vi å gjøre dette sammen med andre mennesker. Så vi må ha noen vi kan skape glede sammen med. Eh, så, så jeg tror veldig mye på det at her får vi ikke en premie eh, ikke sant? med en sånn eh, gull bransje eh, når vi har kommet igjennom denne situasjonen. Men eh, vi skal eh, glede oss over de små tingene vi får til. Eh, ja. Så ska vi gå på.
1: Altså det, det som er min, min personlige dilemma her, er at jeg tänker, Ehm husker att vi hört på på, på og, og som alla gör för tiden och det er, jeg vet inte jag är en gång med orkare mer, ikkärrt. Och så är det nog med att detta kan vi kanske mot se i 18 månader i någon form för coronatillståndet. Ah, det det det, det klarar jag Men alltså poängen är att vi må fixa de två ukorna som vi är i nå, Ja. Og så kommer vi till de näste två ukorna och så finner vi ut vad som må göras där. Är det sån jag ska forstå dig?
2: Ja, det är akkurat så sånn det menar. Man må hele tiden jobbe med noe som er idag dag og i morgen. Og så er det det vi har grepet på. Og så gleder vi oss over det at vi får det til.
0: Og det var det jeg lurte på og deg og Jon Øystein. Ser du noen delmål fremover? Hvis vi ser på de neste to ukene frem til påske, er det, noe, er det noen aktiviteter hvor dere i næringshagen ser at detta er viktig at dere setter allt in på nå?
3: Ja, for vår del så det å ha fått en så god som mulig oversikt over næringslivet i de kommunene som vi, som vi er representert i. Og i tillegg så er det jo det å kunne nyttiggjøre sig av alle de tiltakspakkene som regjeringen kommer med nå. Mm. Og ikke bare regeringen men også fylkeskommunen, altså viken fylkeskommune, i tillegg så vet jeg også at en del av de små lokale kommunene er i ferd med å lage sine egne tiltakspakker. I større eller mindre grad. Så uh, det å være opplest på det, og forstå og kunne nyttiggjøre sig av de tiltakene som kommer, det mener jeg er ett veldig viktig delmål nå, fram til
0: påske. Vi har... Um jeg er veldig glad i ordtak, og jeg har ett annet ordtak som heter at når forandringens vind blåser, så bygger noen vindmøller mens andre søker ly. Og nå er det jo forandringens vind som blåser. Og vi ser jo at noen grever seg ned, og de stanser alt, og de skulle nesten tro at de gjør seg klare for å få en atombomb i hugget. Mens andre, de jobber i herdig for å få samfunnet tilbarsatt på beina. Og, og, og vi skiller oss i ganske to tydelige grupper der. Det er de som stanser, og de som eh, driver det i gang av det. Og, og du vil eh, vel da sikkert, dette blir et ledende spørsmål, du vil jo da si at det er av de som bygger vindvelder, og ikke søker ly nå i forandringens vind. Er det en riktig observasjon, Jon Øystein?
3: Ja, det er en riktig observasjon, men kanske enda viktigere enn det er at vi prøver å få eh, næringslivet til å gjøre det samme. Altså eh, ja, ja. Ja, rett og slett poengtere og få fra mulighetene som ligger der nå. Det er ikke enkelt. Eh, det er helt åpenbart, men, men det er også noen muligheter som, som duker opp.
0: Der kan jeg kanskje vare meg og forklare noe av det som skjer. For det, det er jo noe av det som er morusomt med innovasjon, er at det, det er egentlig enkelt og samtidig utrolig vanskelig på samma tid. Og, og jeg har hatt gleden av å med Instituttet for fremtidsforskning i København i mange år. De så på mennesker og tid. Nå, nå, vi, nå går vi 20 år til hva satt i tid. Men de så på mennesker og opplevelse av tid. De hadde nemlig en satsning på tid eh, sånn en gang i tida. Kjempeinteressant satsning. Og da fant vi ut at 10 prosent av oss er fremtidsorienterte. Så det som kommer er spennende, og fremtid er ett god det. 20 av oss er fortidsorienterte, det vil si det som var er bedre enn det som kommer. Og 70 prosent av oss er nåtidsorienterte. Vi står midt i, hvor halvparten ser fremover, og halvparten ser bakover. Og hvis vi ser på det, så de fremtidsorienterte, de... De kunne påvirke jobben sin, de kunne påvirke samfunnet sitt, de kunne skape nye løsninger, de fortidsorienterte, mange av de hadde ikke engang mulighet til å påvirke sin egen familie, de var så skjevnebundet som det gikk an så de var inkrementelle og pakka fin inn, og nå ser vi det veldig tydelig, hvem er fremtidsorientert, hvem løfter landet på bena igjen, hvem er fortidsorientert og slår på alt av bremser og graver seg ned og stikker hodet i sanda og, og helst ber andre om å tømme et lass med jord over seg, sånn at det blir helt borte, og hvem er det som står der og vaker og lurer på hva i helse ikke er det som skjer rundt oss. Så, 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 så vi, vi, det laget, det, det splittes opp tydelig, vi, vi tydliggöra som mennesker väldigt mycket i den krisen här.
1: Men jag tänker också det er något som som har varit så otroligt intressant de siste to 3 veckorna då. Och det är detta här med att extrema situationer bringar fram folks tydliga preferenser eller true colors väldigt gott och det att se att ja, nå noen er og optimister, noen er pessimister, noen er pragmatister, noen er egoister, noen er jeg vet ikke, noen 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 villbareke.
0: Og noen er helt
1: <laughs> så, så, så det er det er veldig interessante tider. Eh Klaus, du prøver å syna.
2: Si ja, jeg noterte meg Jonasdins sa ta ansvar. det likte jeg veldig godt. så det er litt appell egentlig fra fra meg eh uh, Israele jag hörte Johan Östlund sa att hvis vär är enkeltal nå tar ansvar och tänker igenom den jobben som jag står i vad är jag kan göra här nytt vad kan jag göra i nå positivt, uten at det här kan jag utnyttja den situationen er är nu positivt utnätte är Johan Östlund skulle komma till mig och säga si att nu ska du bruka tiden dig sånn så sånn? och
1: så Ja eh uh, hvis hvis jag går vidare eh uh... Jag har spurt Jonar Stein vad han tror är relevant kunskap för framtiden och där snackar han egentligen om akkurat det han snackar om nå också. Och og det är hurdan uh, människor fungerar, hurdan de motiveres, hurdan vi kan bygge vi kan bygga samspel och kommunikation och etik. Jag vet inte om vi ska öppna den där etikboxen. Du är uten tvekil uh, en uh, filosof uh, i föreklär uh, men uh, men uh, vad hva tenker du etik skal være viktig for oss? Eller hvordan skal den være viktig for oss?
3: Nej men det var jo bare når man så på eh, presskonferansen til regjeringen klokka åtte i dag tidlig, så, så snakket man om tiltak som landet ikke har sett maken til. Eh, direkte støtte, catch-in til bedrifter som trenger det. Men de var jo også veldig ute og poengterte at eh, her er det viktig at det ikke blir misbrukt. Um, jeg tror at det noade viktigaste, noade den viktigaste asseten vi har i Norge, det är eh, det jag den eh, grundläggande tilliten til at folk tar god våg, eh och är hederliga och redliga, som man kan säga si det så enkelt. Det, det den den värdien, den tror jag vi er extremt viktigt att ta med sig vidare i framtiden. Och så visst vi ska gå på mer digital kommunikation. Eh, hvor du ikke møter folk du kan ikke kalibrere folk på den samme måten som du gjør når du møter eh, ansikt til ansikt eh, så er du avhengig av tillit du må stole på hverandre og for å ha en, en god tillit så må jo folk ha et visst etisk kompass tenker jeg og ikke utnytte situasjoner men faktiskt spille andre gode eh, akkurat som jeg opplever at uh, vi gjør i den podcasten her for eksempel her spiller vi hverandre gode
1: og du har egentlig også nevnt svaret nå på det neste spørsmålet mitt, og det er hva, hva, hva er det som vi er spesielt gode på i Norge, som er relevant til det du holder på med. Men, men kan du si litt mer om hva, hva tror du tror er spesielt bra i Buskerud, og hva tror du er spesielt bra i Norge i forhold til privat-offentlig samspill? For jeg, jeg mener at vi er egentlig ganske unike der også.
3: Ja, Nei, i Buskerud, altså, det blir kanskje en floskel, men jeg, man har en sånn unik kombinasjon av at det er, det er ganske centralt, men samtidigt så er vi på bygda. Sånn at det er, en, det er faktisk en ganske god og stabil industri, og i tillegg så er det veldig mye reiseliv og, og, og vakker natur, men folk er framåvända. Eh så har den fina mixen då men jag i Buskerud av eh bygd och allikväl att det er ganske centralt. Det 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 likar jag väldigt det tror jag blir en en forts Når framåt. Ehm när det gäller kommunikation mellan det offentliga så 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 är det en väldigt villig som ligger i bond Uh, Og så er det jo bra at man har næringssagen da, til å uh, oversette på godt norsk uh, byråkratspråket til uh, uh, språket man bruker i privat næringsliv. For der er det faktisk to hvitt forskjellige verdener. Ja. Man trenger noe til å to være tolk der.
1: Veldig bra. Uh, jeg har... Uh spurte om du kunne lage en liten liste av dine beste tips til å håndtere denne krisen vi er i nå. Jeg skal lese det opp, og så lurer jeg på egentlig om Sjur og Klaus har lyst til å utfordre eller legge på noe der. Og det, du sier er det viktigste nå er likviditet og likviditetsstyring. Så må vi tenke just in time. Være raske på det vi kan gjøre nå. Vi må være proaktive i forhold til banken og kanskje det offentlige apparatet nå også du bruker sunt su och säger att man ska vara agil, kunne kunna raskt snu och anpassa sig nå. Eh så må vi ikke glömma kanske att fokusere på vår egen matproduktion och få lite bevegelse och frisk luft. Är det något dere savner här, eh Klaus så sjur?
2: Börjar du Klaus? Ja. ja, altså for det første så vil jeg si at jeg synes det er en veldig bra liste uh, og mange ting som jeg kjenner igjen og så er jeg litt redd for at vi kanskje nå i denne situasjonen går uh, mye i oss selv altså vi, uh, at vi tänker tenker internt vi blir bekymret over hvor mye som er i kassa og uh, disse tingene selvfølgelig som er viktige uh, og at ikke vi glemmer det å være nær kundene uh, så, så jeg kunne godt tenke meg å løfte den uh, høyt opp da och se si att det, det er är kanske nummer 1. Eh. Kunde. Helt henne. Helt henne. Ja. tänker
0: på en en annen sak med den krisen här att kanske det er fint at vi har fått enna kris här. Och med det, det jag med det, det, er at att uh, av hotel så harn eh uh, gott att få se en på Trine eh uh, det är en del som vaknar upp når jeg ser på faren min, for eksempel, så han er født i 27, men noe av det likeste som skjedde i livet hans var jo i krigen. Og, og når jeg hører på mennesker som har vært med på oppbygging av Norge etter krigen, så er det jo en, så er det noen historier og forestillinger som er sånn, hvorfor har ikke jeg fått ta del i det her? Og vi ville få en oppbyggingsperiode nå, etter at næringslivet vårt har fått knektet et par ribben, og kanskje mer enn det å så kanske vi nå er så heldige at vi har fått oss et slag i trynet i krise, som gjør at vi får sanert noe gammelt, vi får in noe nytt, vi kommer tilbake, det blir på en måte 40- og 50-tallet på nytt, med oppbyggingen av Norge, fellesskap, vi snakker om dugnad og løft i fellesskap, politikere våre tar sluttet å krangle. Altså, for å si det rett ut, dette her må da være en fantastisk tid, og er det er da virkelig ikke noe tid for å grave seg et høl i bakken og, og, og stappe seg ned i, men det er et tid for å bygge upp og for fornyelse. Det er nå innovasjonen skjer, og da må vi jo ta tak i det. Kilsen, innovasjonsprofessoren.
1: <laughs> men det er lite det der med necessity is the mother of all uh, invention, og nå er det necessity på første gang på lenge. Da.
0: Ja, det er det. Endelig ändelig så är det verkligen så sånn att vi blir röstka lite annorlunda.
3: Ja, den de, de
1: de du säger att som leder så liker du att invitera, alltså du är inkluderende, transparent och spörrande. Du liker att invitere ditt team till att tänka selv. Jag tränger et tråd där. Och det är jag vill så gärna vara sån, men jag är inte nog flink till att ge dem nog tid och jag blir väldigt fort sån att jag men jag sys där bättre sånn. Hvordan klarer du å la være å si det?
3: <laughs> Nei, det klarer jeg ikke. <laughs> det, det, det er veldig fort. Nei, vet du, det er sånn at de, er, de som jeg har som mine kollegaer, de er faktisk såpass på hugget at det er ofte jeg ikke slipper til.
0: Så det løser seg egentlig selv. Jeg kunne jo nesten sagt, altså som opplending, Jon Øystein, så er jo at det er sånn som vi har opplevd i barndommen. Jeg er jo Hedmarking og du er de tre som heter Pultos. Det er bare å tygge det i seg å at sånn er det. <laughs> sånn er så la, så la, det. Også la <laughs> ja, det være han klager for
3: Ja, en kul din sammenligning. Neida.
1: Har du en eller annen sånn livsmåte som vi kan hekte på deg?
3: Jeg, uh... Det blir farlig å si
1: nå, etter den diskussion vi hadde særlig beskjør. <laughs> <Det er, nei.
2: laughs>
3: livsmotor, ja. ja. Nei, det er bedre. Jeg, uh, jeg tänkte som så da at du kommer som regel lenger med å si ja. Det er, det er vel egentlig livsmotor mitt. Og så er det sånn at... Uh, jeg refererte til Dømdøm Boys, jeg, jeg hører, og jeg liker mye norsk rock, og, og Dømdøm Boys er en absolut favoritt, og de sier jo at du er ikke helt safe før du ligger i graven. Uh, ja, det, det kan du henge der, så kan folk få lov til tolken som vil, men jeg tenker jo at det handler om å leve litt da. Du må leve litt, du må tørre, du må tørre nå, det er nå det skjer.
0: Vi kan jo göra om den teksten att altså si at du er ikke helt bråten safe før du ligger i grava.
3: Nei, ikke sant. Jeg
1: tenker at uh, min måte å lese det på da, Jonay Stein, er at, uh, det er som sagt, livet er, uh, livet er rett og slett en serie av risiko, och du har ikke noe kontroll over uh, hvilke kort du blir tildelt. Og, hvor, men, men det er noe med hvordan, hvor elegant og medmenneskelig spiller du da med de kortene du har tildelt, och så er det noe med å akseptere at risiko er... Uh, en del av gamet.
3: Ja, helt klart.
1: Um, nå kommer det vanskelige spørsmålet, egentlig, og det er hvordan oppsummerer vi vår samtale i en setning? Hva er det viktigste vi har snakket om? Først Jon Øystein, og så kan uh, Fanklub uh, kommentere.
3: <laughs> ja, um, en setning. Det handler fortsatt om
0: folk. Særlig nå? Særlig nå. Mm. Og, og jeg hadde lyst til å bare fylle på på den der, med å si at
2: det er nå det skjer. Ja. Og da vil jeg si at uh, det handler om det å ta ansvar selv.
1: Mm. Det høres ut som det er ganske enige om hvilken vei vi ska gå. Tomlopp. <laughs> Veldig bra. Da ser vi... Tusen takk til Jon Einstein Lund eh, altså ikke fra Lund Universitet <laughs> men fra Buskerud Næringshage eh, for at han har vært eh, veldig eh, spennende hovedgjest i denne episoden av Learn og inspirert oss til å huske at det handler om mennesker at man må tenke selv og at man må ta ansvar og handle nå Takk til dere som lytter
0: Takk for at du lyttet til Innovasjonsverket en samarbeidspodcast mellom Learn.tech og Innovasjonsverket. Følg oss på sosiale medier
1: og på våre nettsider Learn.tech